1: Il y a deux
0: personnes que j'ai toujours associées à l'hypersensibilité dans ma vie et qui m'ont particulièrement marquée. D'abord, il y avait Florence, ma prof de théâtre quand j'étais à l'école primaire. Pour moi, c'était quelqu'un de très libre, de très joyeux, qui aimait son métier, qui aimait le jeu, qui aimait les enfants. J'adorais aller à ses cours. Mais je me souviens l'avoir vue plusieurs fois pleurer après certaines séances, parce qu'elle était émue par la performance d'un ou d'une de mes camarades ou qu'elle avait été agacée par un parent d'élève. Et je me suis dit plusieurs fois, alors même que j'étais très jeune, qu'elle me semblait différente, plus fragile et que nous, ses élèves, nos parents, ses collègues, nous n'étions pas en phase avec cette grande sensibilité qu'elle avait. Et je me rappelle vraiment que j'avais peur pour elle. J'avais peur qu'on lui fasse du mal et j'avais de la peine, justement à cause de ce décalage. La deuxième personne qui m'a aussi marquée par son hypersensibilité c'est une ancienne collègue de travail. Je l'ai vue pleurer en plein open space, agacée par le comportement injuste et froid d'un chef envers elle. Je l'ai vue défendre des collègues et être très en colère de ne pas se sentir écoutée. Est-ce que c'est ça, être hypersensible Est-ce que c'est avoir une empathie extrême, avoir du mal à réfréner ses émotions Est-ce que les gens hypersensibles sont des susceptibles qui ne savent pas se tenir en société ou est-ce que ce sont des personnes plus humaines que les autres dans un monde qui ne l'est pas assez Je m'appelle Cyrielle Bedu. Bienvenue dans Émotion.
2: Alors pour moi être hypersensible, euh, voilà, c'est ressentir toutes les émotions très fort. Donc quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis en colère, je suis très en colère. Mais quand je suis heureuse, je suis aussi très heureuse. Audrey a 34 ans et elle a pris conscience de cette hypersensibilité en exerçant son métier. C'est aussi euh, tout ce qui est sensoriel, comme quelqu'un qui mange par exemple à côté de moi. S'il fait trop de bruit, tout, tout de suite, ça me met vraiment en colère. Ça m'énerve, je ne supporte pas ça. Ça peut être aussi les lumières vives, quand c'est très fort. Euh, ça me donne mal à la tête, euh, j'ai du mal à, à garder les yeux ouverts. Voilà, nos sens sont plus forts aussi. Alors après, on se moque encore de moi, euh, des fois un peu aujourd'hui, parce que je peux pleurer devant un clip. Donc euh, mon mari et mon fils se moquent de moi parce que Ah, ça y est, maman, elle pleure encore, euh, faut arrêter, etc. » Mais en rigolant. Mais il y a quelques années, c'était pas vraiment compris. Grâce à la photographie,
0: Audrey a en effet mis le doigt sur son empathie, qui est selon elle plus élevée que la moyenne.
2: J'ai fait une formation euh, qui a été assez euh, révélatrice pour moi, pour le coup, parce que c'était une, une formation qui était centrée sur soi, justement. Donc c'était une formation photo, mais qui était vraiment ciblée sur euh, nos besoins, à nous, en tant que photographe, euh, quel client on a envie d'avoir, quelle photographie on a envie de faire, pourquoi on fait de la photographie, quelle est notre vision, etc. Donc, c'était vraiment très, très personnel. Et durant cette formation, il y a eu un, un petit shooting photo qui ont, avec des, des gens. <rire> je pense que je me souviendrai toujours de ce moment-là, puisque euh, c'était mon tour. J'étais très, très stressée, puisque je ne savais absolument pas quelle photo j'allais faire, ce que je voulais faire. J'étais complètement... Euh, perdu Et euh, en fait, je me suis rapprochée du couple. Et, et à ce moment-là, ils étaient en train de s'embrasser. Et je me suis rapprochée d'eux. Et j'ai tourné autour d'eux. J'ai pris des, des photos de ce, ce, ce moment-là. Et en prenant ces photos, je me disais, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Moi, je veux être proche de mes, de mes photographiés. Je veux qu'il y ait du sens, mais du sensoriel, euh, je veux retranscrire ça, je veux retranscrire les émotions et les sens. Un jour, alors qu'elle faisait un partenariat avec une
0: association, Audrey accepte de photographier bénévolement les clients d'un salon de
2: coiffure solidaire. Vraiment, c'était très, très rapide. Je devais passer genre cinq minutes avec la personne à la photographier. Et à ce moment-là, je ne me posais pas trop de questions. En fait, je faisais un portrait et point barre. Pendant cette séance, elle rencontre un client du salon, Laurent, qui vient se faire prendre en photo. Euh, voilà, je lui ai vraiment dit de s'asseoir. Il était un peu euh, tendu, comme n'importe quelle personne qui va se faire photographier. Et, euh, et je lui ai dit tout simplement, mais il n'y a pas de souci, vous installez-vous. Euh, je, vais, je vais juste faire un portrait, regardez-moi. Je... Et voilà, j'ai pris la photo à ce moment-là et ensuite c'était terminé, il est reparti. Quelques jours plus tard,
0: Audrey apporte les tirages des portraits qu'elle a réalisés. Le gérant du salon de coiffure les accroche sur les murs de son local. Les clients viennent, les jours suivants voir les portraits photos exposés. Et peu de temps après, Audrey est contactée sur les réseaux sociaux par Laurent. Il lui écrit pour lui dire qu'il a été bouleversé
2: par le portrait qu'elle a pris de lui. C'était la première fois pour lui qu'il s'aimait qu en photo et ça a été un déclic, je pense, chez lui. Et, et pour lui, c'était comme si j'avais photographié son âme. C'est souvent comme ça qu'il me, qu me dit les choses. Audrey et Laurent
0: font connaissance et continuent à échanger sur les réseaux sociaux, jusqu'à nouer un lien assez privilégié. Suffisamment en tout cas pour que Laurent, qui était alors sur le point de se marier, demande à Audrey d'être la photographe de son mariage.
2: Et du coup, il euh, y a un moment pendant la, la cérémonie, il y a l'échange des alliances et, euh, et à ce moment-là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais alors euh, ils, ont, ils se sont pris dans les bras et tout le long de la chanson, euh, ils ne se sont pas quittés. Et moi, je tournais autour d'eux pour, euh, pour photographier ce moment-là. Et, et j'ai été euh, complètement submergée euh, d'émotions. Je, je pleurais avec eux parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu, alors, je ne sais pas, une énergie ou en tout cas ce, ce moment dégageait euh, tellement d'émotions que moi, j'ai été complètement absorbée par ce moment-là aussi. Et, et il en est ressorti une photo, euh, principalement, qui, pareil, moi, me, me touche complètement en plein cœur et qui, euh, qui, qui leur a aussi beaucoup plu et qui, et qui a plu aussi sur, sur les réseaux sociaux. Quelques jours après la cérémonie, Audrey travaille au traitement des photos qu'elle a prises lors du mariage. Je me suis complètement replongée dans l'état d'esprit du mariage. Où là, euh, vraiment, les émotions étaient omniprésentes. C'est euh, des émotions, alors des larmes, hein, euh, de joie, euh, mais aussi des rires, des... enfin voilà, plein plein de choses. Donc, très très vite, je me suis replongée dans, dans cette, euh, cette ambiance-là. Donc, j'ai très souvent des frissons, j'ai très souvent les larmes aux yeux. Même en traitant les images, j'ai besoin de faire des pauses, des fois à me dire oula, bon, c'est vrai que là, ce moment, c'était très fort. Euh, et j'ai besoin de m'arrêter de les traiter pour me dire attends, Là, tu n'es plus dedans, t es, t es, le moment il est passé. Euh, là, tu es juste en train de traiter leurs images. Pour en savoir plus sur cette sensibilité aiguë que ressent
0: Audrey, je suis allée chez Saverio Tomazella. Il est psychanalyste et docteur en sciences humaines. Et il est spécialisé dans la question de
3: l'hypersensibilité.
0: Bonjour, vous allez bien Très dit... bien. Merci d'être venu bon. me chercher ben, Avec
3: grand plaisir, merci de venir jusqu'ici.
0: Saverio Tomazella m'a expliqué comment il qualifiait ce phénomène de l'hypersensibilité, dont on continue de découvrir les caractéristiques
3: et les implications aujourd'hui. Pour moi, l'hypersensibilité ou la sensibilité élevée, c'est une sensibilité plus intense et plus variée que la moyenne. Donc ça, c'est ma définition, qui est une définition très large. Il se trouve qu'aux États-Unis, il y a une personne qui fait des recherches aussi depuis longtemps sur la sensibilité élevée, qui s'appelle Hélène Aron. Et elle, elle a une définition un peu plus stricte. Elle le définit comme une surefficience cérébrale, c'est-à-dire une hyperactivité cérébrale liée à la sensibilité. Par rapport à ce qu'elle dit, ça concerne 20% de la population. Comme ma définition est un peu plus large, c'est vrai que moi, j'arrive à des chiffres comme 30%, à peu près un tiers de la population, euh, ce qui est important parce que euh, il y a des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans les livres d'Hélène Aron et dans ses études, mais qui ont besoin qu'on parle de leur sensibilité élevée et qu'on la valorise. Effectivement, il y a des personnes qui vont se reconnaître dans le tempérament hautement sensible de façon générale et d'autres personnes qui sont intéressées par la question de l'hypersensibilité ou de l'ultrasensibilité parce qu'elles le sont à certains moments. Donc, pour Saverio Thomasella, il y a l'hypersensibilité générale et des moments
0: d'hypersensibilité. Tout le monde peut donc être amené à ressentir très fortement des émotions lors de périodes ponctuelles qui sont souvent liées à des changements.
3: Le cas le plus typique, c'est le syndrome prémenstruel, où de très nombreuses femmes vont se sentir à vif, à fleur de peau, donc hypersensibles, ultrasensibles, euh, pendant quelques jours, une semaine, avant leur règle ou au moment de, 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 de menstruation. Et encore que l'andropose peut provoquer aussi une fragilisation ou une vulnérabilité différente, qui fait que l'homme peut se sentir beaucoup plus sensible qu'il ne l'était avant 50 ans. Donc tout ça, c'est important, mais il y a aussi les périodes de deuil, il y a les périodes de licenciement, de déménagement, il y a les changements de saison. Il n'y a pas de preuve tangible de l'existence d'un gène de l'hypersensibilité
0: qui pourrait expliquer que certaines personnes aient ce trait de caractère et que d'autres ne l'aient pas. De manière générale, l'hypersensibilité est un sujet de recherche relativement récent. Saverio Tomasella travaille dessus depuis près de 15 ans et il est le premier en Europe à s'être intéressé à cette question. Quelques années avant, en 1996, paraissait aux États-Unis un livre de référence, écrit par la psychologue Hélène Aron, qu'a cité tout à l'heure Saverio Thomasella. The highly sensitive person », traduit en français par le titre « ces gens qui ont peur d'avoir peur, mieux comprendre l'hypersensibilité », posait alors les bases de la réflexion autour du sujet.
3: En Europe, effectivement, j'étais le premier et c'était très intéressant parce que euh, je partais sans a priori. Et donc, je me suis mis euh, à faire un travail d'enquête auprès de, de personnes qui, elles-mêmes, se trouvaient plus sensibles que la moyenne, étaient heureuses de l'être ou au contraire en souffraient. Et ça a donné lieu à une première grande enquête très, très intéressante avec un, un panorama très vaste de différentes façons d'être hypersensible.
0: Depuis, les travaux sur l'hypersensibilité se sont multipliés. Et ils ont donné lieu à différentes théories. Saverio Tomasella, a la sienne.
3: Moi, je pense que, que c'est l'histoire de la personne et sa généalogie qui font qu'on devient plus sensible que la moyenne. Donc, les familles qui vont favoriser la sensibilité, ce sont des familles d'artistes, ce sont des familles créatives, alors pas forcément des parents artistes en tant que métier, mais de tempérament artiste qui vont donc valoriser dès la naissance ou même avant la naissance en parlant au bébé et in utero, euh, vont valoriser la sensibilité de l'enfant. Donc ces enfants-là sont poussés à développer leur sensibilité, à l'exprimer, se sentent bien avec, sauf dans certains environnements. Donc les ultrasensibles, oui, ont tendance à aller vers des métiers artistiques parce que très vite, enfants ou adolescents, ils vont sentir que c'est là et ils vont s'épanouir, se, se, donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Et, et donc, dans tous les créateurs, alors que ce soit les arts au sens très large, mais ça va être la publicité, ça va être le stylisme, ça va être la couture, ça va être le journalisme, on peut être très créatif en journalisme, etc., toutes sortes de métiers dans lesquels la créativité est au centre. Et leur créativité va finalement être le moteur d'expression valeureuse, valable et valorisante de leur sensibilité, ce qui fait qu'ils se sentent, et elles se sentent très bien dans leur métier. Et puis à l'inverse, vous avez des, des familles qui ne sont pas du tout à l'aise avec la sensibilité, avec les émotions, avec les sentiments, avec les intuitions, et qui vont donc demander aux enfants de ne pas exprimer leur sensibilité, ou même qui vont se, se fâcher par rapport à certains types d'émotions. Il y a des, des familles qui supportent pas la tristesse, d'autres qui supportent pas la colère, etc., etc., ce qui fait qu'une de mes hypothèses pendant longtemps, ça a été que tout le monde naît hypersensible, mais c'est que c'est l'éducation, c'est la société qui font que petit à petit, nous nous débrouillons pour nous endurcir, pour devenir moins sensibles et supporter ce monde qui est, qui est un monde rude, qui est un monde dur, et donc une partie des enfants entre 8 ans et 12 ans réussissent à, se, à émousser leur sensibilité et deviennent moyennement sensibles comme le, le reste de la société, de la, de la population, et puis... 30% des enfants n'y arrivent pas, ou alors n'ont pas envie, ou alors sont, sont, au contraire, comme je le disais au départ, stimulés dans leur sensibilité. Cela resterait hypersensible. Mais je pense que toutes les hypothèses sont intéressantes, parce qu'on va mettre encore beaucoup de décennies à comprendre ce qui se passe.
0: Mais comment, par exemple, expliquer la différence de sensibilité des enfants au sein d'une même famille Comment comprendre que certains enfants, au sein d'une même fratrie, soient sensibles, et d'autres
3: non Il y a des différences qui sont liées au moment de la naissance. Il y a des grossesses qui se passent plus ou moins bien, euh, des, des naissances qui se passent plus ou moins facilement. Il y a des enfants attendus, d'autres moins attendus. Il y a des enfants désirés, d'autres moins désirés ou pas désirés du tout. Des enfants qui, sont, qui correspondent au fantasme, en tout cas à ce que les parents imaginaient avant la naissance, et d'autres pas qui vont donc décevoir leurs parents. Donc tout ça fait que bien sûr un enfant peut être très différent de ses frères et sœurs. Après, il y a ce qui se passe dans la fratrie. Après, il y a ce qui se passe aussi à l'école. Suivant les professeurs qu'on a, on peut évoluer de façon très, très différente. Et puis, on a des goûts différents. Si ces goûts sont bien vus dans la famille, on va féliciter l'enfant. S'ils sont mal vus, eh bien, on peut dire à un enfant, justement, qu'il est caractériel parce qu'on ne l'aide pas à aller dans le sens de sa propre personnalité. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de personnes hypersensibles ou ultra sensibles vivent mal leur grande sensibilité parce qu'on leur a fait beaucoup de reproches en famille et à l'école. Alors que si on leur avait au contraire euh, fait des compliments, ils se diraient « c'est super, je suis sensible, c'est merveilleux ». Les personnes hautement sensibles ne souffrent pas du fait d'être sensibles. Elles souffrent du fait d'être rejetées, d'être moquées, d'être euh, dévalorisées, dépréciées, humiliées parfois. Et c'est tout ça qui les avait rendues malheureuses, qui poussait certaines personnes au suicide, d'autres à la dépression... En fait, les personnes hypersensibles ou hautement sensibles, avant d'avoir de, des informations sur leur tempérament, sur leur particularités, elles pensaient qu'elles étaient inadaptées et inadaptables. C'est-à-dire, non, ce monde n'est pas fait pour moi, j'ai l'impression de venir de Mars ou de, ou de la Lune, j'ai l'impression de ne pas être fait pour... ou je ne suis pas né à la bonne époque. C'est ce que m'a
0: rapporté Dora Mouto, la collègue dont je vous parlais en début d'épisode. Vous vous souvenez Celle qui m'avait elle aussi marquée par son hypersensibilité. Je ne me suis pas du tout euh, rendu compte
4: rapidement que j'étais hypersensible, parce que la sensibilité que j'ai, je, je pensais que tout le monde était comme ça, en fait. Et je me suis rendu compte au fil euh, du temps et des années que les gens pensaient que j'avais des réactions extrêmement extrêmes euh, dans la vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais comment ça, les gens ne euh, ressemblent pas la même chose Les gens ne sont pas euh, révoltés comme moi, les gens n'ont pas de la peine comme moi, les gens les ne gens vivent pas les choses de façon euh, si intense. Et ça a été un, un grand questionnement de me dire, mais je, je me sens un peu... Euh, un peu décalé, un peu alien, euh, à vivre les choses extrêmement bien, euh, avec un, un bonheur extrêmement intense, et, un, et en même temps, parfois. Euh des tristesses et des colères euh, ravageuses. J'ai toujours eu des très grosses colères et je, je pouvais m'énerver pour quelque chose que tout le monde trouvait euh, pas très grave. Par exemple, j'en sais rien, euh, mes parents me, me disaient quelque chose et un autre enfant euh, aurait peut-être accepté ce qu'il disait. Et moi, j'allais me mettre dans une colère euh, folle où j'allais me rouler par terre euh, dans un supermarché euh, pour un truc où mes parents, en fait, m'avaient vexé au plus haut point. Et puis, euh, c'était, mais regarde ta sœur, elle, elle, elle se comporte bien, tu vois. Pour, pourquoi toi, tu fais un... T'es dramatique, en fait. T'es dramatique, t'en as pas marre de, 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 de faire des caisses pour rien. Euh, je m'en suis aussi rendue compte dans les ruptures amoureuses. Voilà, les gens me disaient, mais passe à autre chose. Je dis, mais de quoi tu parles, passe à autre chose, c'est quoi cette histoire Et je voyais que beaucoup de gens se remettaient d'une rupture amoureuse en, allez, peut-être... Trois mois, que trois mois, c'était quelque chose de normal, correct. Parce que moi, euh, je pouvais être euh, dramatiquement euh, touchée pe pendant trois ans. Euh, pendant trois ans, c'est possible pour moi de ne pas m'en remettre euh, véritablement. Et cette souffrance-là, j'ai compris que ben, ce n'était pas forcément euh, euh, le cas de tout le monde et que euh, euh, ça me faisait souffrir trop. Et euh, c'est devenu en fait une sorte de revendication chez moi et euh, une forme d'identité.
0: Cette sensibilité, Dora la partage tous les jours sur les réseaux sociaux avec ses 57 000 abonnés. Elle a toujours été très présente sur Internet. Mais depuis qu'elle a lancé en 2018 le compte Instagram Tajoui, qui parle de sexualité féminine, elle est devenue très connue. De plus en plus d'hypersensibles se sont reconnus dans son profil. Et c'est d'ailleurs sur Internet que beaucoup de personnes ayant ce tempérament se sont soudées.
3: Finalement, elles ont créer une espèce de mouvement alors soit par des forums sur internet soit par des groupes sur facebook soit par euh, ou sur d'autres réseaux sociaux soit par des associations petit à petit des regroupements d'abord euh, informels et qui sont devenus des, des associations pour dire mais eh, hey, on n'est pas ce que vous dites, on n'est pas susceptible, on n'est pas fragile, on n'est pas faible, on n'est pas caractériel, on n'est pas malade, on n'est pas anormaux. On est juste un peu différent de vous et on a tout à fait le droit d'exister comme on est dans notre société, sans avoir besoin de s'excuser ou de se faire discret parce qu'on est différent de, de, des autres. Et ça, à mon avis, c'est devenu une force politique parce que dans un monde qui tend à la mécanisation, à la virtualisation, à la, à la marchandisation de l'être humain, euh, c'est comme si à travers cette différence-là, il y avait un discours culturel, social et politique qui demande à respecter toutes les formes de différence. Et je pense que ça, ça va permettre un meilleur dialogue.
0: Malgré ce soutien d'une communauté en ligne, le quotidien peut rester compliqué pour les hypersensibles, dans un monde qui ne les valorise pas. Et il y a un endroit en particulier au sein duquel son tempérament a représenté un frein pour Dora. Le monde professionnel.
4: Oui, j'ai vécu euh, des situations euh, euh, pas toujours euh, évidentes où on, on a essayé de, de me désensibiliser, ou de, que j'ai une attitude moins sensible. Donc j'ai un exemple, je travaillais dans une entreprise de presse et c'était euh, la période ben, du, du hashtag MeToo. Et euh, avec l'équipe, on avait écrit un, un article, un, un article assez engagé qui me semblait très important à sortir pour, pour que le média se, se positionne sur, sur cette question euh, des violences sexuelles et, et du féminisme. Et euh, mon... Celui qui était euh, mon supérieur a trouvé que c'était euh, un article pas important, futile. Enfin, il, il n'envoyait pas euh, véritablement euh, l'utilité. Et euh, j'ai demandé plusieurs fois dans la semaine « Oui, mais est-ce que je peux le publier Est-ce que je peux, je peux le publier ?» Et puis, je voyais euh, que il y avait une esquive totale à ce sujet-là. Et pour moi, c'était un sujet euh, où... Enfin, c'était un sujet émotionnel pour moi et c'était aussi un sujet émotionnel pour d'autres filles euh, dans cette rédaction. Et le fait qu'il refuse de, de, de sortir cet article, ça m'a fait vriller totalement. Vriller comme, euh, soi-disant, on n'est pas censé vriller dans une entreprise. C'est-à-dire que euh, j'ai eu un accrochage avec lui euh, devant tout le monde où euh, je me suis à la fois mis très en colère, et puis j'ai fini par pleurer en fait devant lui. Euh, devait y avoir 25 personnes autour de moi, et puis je me suis mise à chialer de rage. en fait. Donc oui, l'affaire est remontée euh, jusqu'au fondateur euh, de, de l'entreprise. Et euh, la première réaction qu'ils ont eue, c'est « Oui, mais Dora, elle pète un cap pour rien, Dora est hystérique euh, ». Ce qui m'a encore plus agacée
0: et énervée, ce qui est compliqué dans ce genre de situation, c'est que la plupart des employeurs attendent de leurs salariés qu'ils respectent une forme de cadre. Euh,
4: ce qu'on appelle le cadre, le cadre ne permet pas les émotions. Je pense qu'on nous a appris à retenir tout ça, parce que déjà, on est dans un monde patriarcal, où en fait, euh, la sensibilité, euh, les émotions sont considérées comme des, des qualités ou des défauts euh, féminins, on va dire. Même si je pense que c'est absolument pas féminin, c'est juste que... Euh, les femmes ont juste un tout petit peu plus le droit euh, d'être émotionnelles. Et encore, parce que euh, le modèle de réussite, c'est quand même un modèle masculin, euh, un modèle euh, où euh, voilà on est fort, on doit tenir le coup euh, sur absolument euh, n'importe quoi. Et euh, aujourd'hui, pour réussir dans le monde du travail, dans le business, on dit quand même qu'il faut être relativement sans émotion Et on est dans ce culte où euh, les grands CEOs, les grands chefs d'entreprise seraient un peu sociopathes. Ce seraient justement des gens qui arriveraient à gérer les...
1: Hack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come Pour
4: pouvoir réussir à atteindre le top euh, le top niveau et on a cette idée qu'une gestion par les émotions euh, ne peut pas exister et que ça ne peut pas être, être un succès. Et que du coup, il faut apprendre à, à retenir ses émotions pour que le système, euh, comme il est actuellement, puisse fonctionner.
3: Les gens qui nous gouvernent et qui nous dirigent ont tout intérêt, là encore, à ce que nos émotions soient le moins visibles possible. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de place pour l'émotion dans le travail, ou même dans la société, mais c'est surtout au travail d'ailleurs. Et que donc les gens viennent, arrivent au travail, font leur boulot, repartent, sont payés, pas trop, le plus souvent, et se plaignent pas, et donc qu'ils se débrouillent avec leurs émotions pour que Alors, allez d'accord un peu d'émotions parce qu'on en parle à la radio, à la télé et dans la presse euh, et qu'on n'est pas non plus des, des robots, mais pas trop. Et donc, on demande aux gens de gérer leurs émotions comme on gérerait euh, la chaleur dans une pièce, euh, son portefeuille financier euh, et toutes sortes de choses matérielles. Et donc ça, c'est dangereux parce que ça veut dire, vos émotions, vous allez en faire ce que vous voulez et vous allez être un véritable, une véritable machine capable euh, de réguler vos émotions comme on vous le demandera c'est-à-dire de vous programmer comme un ordinateur. Donc, le discours des personnes très sensibles, en tout cas, même leur... Leur revendication, leur, leur parole vivante, c'est de dire non, surtout pas, nous sommes des humains, pas des machines, nous sommes des êtres vivants, pas des ordinateurs, nous vivons. Et en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, nous ressentons. Et ce que nous ressentons est bon, parce que chaque chose que nous ressentons est une information importante sur ce que nous sommes en train de vivre. Et notamment les émotions. Les émotions sont toutes bonnes.
0: Selon Savario Tomasella, les personnes hypersensibles ne sont donc pas
3: le problème. La sensibilité élevée n'est pas une maladie, n'est pas une anomalie, n'est pas un problème, c'est juste un tempérament. Ce sont donc les autres, selon lui,
0: dont je fais partie, qui au fur et à mesure des différentes révolutions industrielles et maintenant des révolutions technologiques et de virtualisation, sont devenus moins sensibles
3: pour s'adapter à l'évolution de la société. Donc c'est très important de, de bien considérer que les personnes sensibles et hautement sensibles sont des personnes qui sont très humaines, qui ont fait ce choix probablement, même si c'est un choix inconscient, de rester humaines coûte que coûte, de ne pas céder euh, euh, sur leur désir de, 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 justement d'être humaine, de ne pas s'adapter trop à la société, de ne pas renoncer à leur âme, on va dire, ou à leur cœur, et qui donc se trouve en décalage avec une majorité de personnes qui sont hyposensibles parce qu'elles ont choisi, pour s'adapter à la société et à la technologie, de devenir hyposensibles. Et donc, ces personnes moins sensibles semblent plus dures, elles semblent plus fortes, elles semblent plus euh, capables d'encaisser de, de, les coups, mais en fait, ce sont des personnes qui sont malades, ce sont elles qui sont anormales. Du coup,
0: selon cette théorie, je fais un peu partie de ces gens malades. En tout cas, je n'ai pas le sentiment d'avoir à m'adapter constamment en transformant mes attitudes ou mes activités pour coller au monde dans lequel on vit. Alors que c'est le cas de Dora ou d'Audrey. D'ailleurs, pour vivre tranquillement leur sensibilité, toutes les deux ont choisi de faire une croix sur le rythme de travail rigide et sur l'ambiance pour elles pesante des entreprises traditionnelles.
4: Euh, ça fait un... Manon plus de deux ans que je travaille en tant que freelance, donc je suis ma propre patronne et j'écris je, je, des livres, je produis des documentaires, enfin je fais pas mal de trucs à droite à gauche et c'est aujourd'hui plus simple pour moi euh, parce que euh, déjà je, je suis relativement privilégiée dans le sens où je choisis avec qui je veux travailler et je travaille avec des gens qui euh, euh, qui ont une sensibilité qui me convient. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est des gens qui vont comprendre aussi mes réactions. Euh, c'est même des gens qui vont trouver ça cool, mon hypersensibilité, qui vont trouver que c'est utile dans le métier que, que je fais. Et le fait d'être hypersensible, ça, ça fait que je, je suis quelqu'un d'assez créatif aussi. Et du coup, ça me permet euh, ben, de faire... Un mois, je fais un truc. L'autre mois, je fais un autre truc. Et puis, ça me permet de laisser... Euh, en fait, ça me permet de vivre mes émotions, tout simplement. C'est-à-dire que euh, mes émotions me dictent que euh, là, j'ai plutôt envie euh, d'écrire en ce moment. Et puis, il y a des moments où je vais plus avoir envie de faire de la vidéo. Et puis, il y, y a des moments aussi où j'ai juste pas du tout envie de travailler. J'ai envie de rester à pleurer dans mon lit pendant trois jours de suite. Et je vais le faire, en fait. À 10 heures du matin, j'ai envie d'aller me promener, de regarder des, des fleurs. Et ça m'émeut de regarder des fleurs. Euh, ben, je ne suis pas obligée d'être au travail.
0: Il y a un métier qui échappe au cadre de l'entreprise traditionnelle et qui est aussi associée aux émotions fortes, le métier d'acteur. Je me suis demandé si dans cette profession, il y avait plus d'hypersensibles qu'ailleurs et si c'était pour eux un lieu d'apprentissage de la maîtrise de leurs émotions.
5: Si je devais définir l'artiste, je le définirais comme quelqu'un, quelqu'un, quelqu'une, vous, vous, dont la sensibilité est développée de telle façon qu'il perçoit dans la réalité des choses, entre guillemets, que le commun des mortels ne perçoit pas. Voilà, C'est ce qui fait qu'il est, qu est retranché, qu'il n'est pas comme tout le monde, qu'il choisit aussi de fait, ou qu'il se retrouve de fait à mener une activité ou à choisir un métier qu'il met un peu à part.
0: Philippe Duclos est acteur. Très présent au théâtre, il a pourtant été connu du grand public grâce à la télévision, dans la série à succès de Canal+, Engrenage. Dedans, il interprète le personnage du juge, François Roban.
5: Je crois que c'est un sentiment de liberté, en fait, cet détracteur. C'est un sentiment de liberté. Mon père était artiste. Il était artiste musical, lui. Et s'il avait choisi d'être artiste, c'était pour des raisons aussi impures, je dirais. Vous voyez, impures au sens où ce n'est pas des raisons purement artistiques. C'était le mode de vie. C'était le mode de vie. C'était euh, se coucher tard, c'était euh, euh, se lever tard aussi. Avoir une vie qui n'était pas qui était en décalage par rapport à la, à la vie moyenne des gens, aux normes, si vous voulez. Je pense que si j'ai eu envie d'être acteur au départ, c'est uniquement ça. C'est le mode de vie, je dirais. C'est la, la façon de vivre. Par exemple, quand je travaille un rôle au cinéma, euh, quand je prépare. Moi, je prépare beaucoup, donc ça me prend beaucoup de temps. Alors, mettons, euh, si je prends un euh, euh, roman ou autre, je, je travaille beaucoup, donc je vais travailler pendant un mois, mettons. Je suis très, à, là, à ce compte-là, je suis très libre de mes horaires. cest je peux travailler toute la journée, si je veux. Je peux travailler la nuit, si je veux. Euh, je peux me lever à n'importe quelle heure de la nuit pour travailler ou pas, ou me dire aujourd'hui, je ne travaille pas. Parce que j'imagine, vous travaillez dans un bureau, dans une entreprise, vous ne pouvez pas dire d'un seul coup à deux heures, ah ben non, tiens, je crois aujourd'hui ça va, je, je reviens demain. Je pense que ça ne peut pas se passer comme ça, quoi.
0: J'ai donc demandé à Philippe Duclos si c'était un avantage de tout ressentir très fort quand on est comédien, pour s'en servir dans son jeu.
5: Justement, alors là, on entre dans la, la catégorie très spéciale de l'acteur, c'est-à-dire que le développement des émotions va de pair avec la mise à distance des émotions. Ça, c'est alors vraiment absolument la, la base de l'acteur. Là-dessus, le fameux paradoxe sur le comédien n'a pas été dépassé. Du euh, Diderot, Diderot s'étonne euh, que ce que qu'une une grande actrice donc, de son temps qu'il connaît, de la capacité qu'elle a à à laisser surgir des émotions, c'est-à-dire il, il, il voit la, la couleur de sa peau, du visage rougir, pâlir, des pleurs qui coulent, et en même temps, elle garde la tête froide.
0: Après avoir joué En même temps.
5: En même temps. C'est ça le, le fameux paradoxe. C'est-à-dire que Diderot s'interroge là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette faculté de pouvoir à la fois vivre, pleurer, crier et en même temps garder la tête froide, c'est-à-dire se dire, ah non, peut-être là j'aurais pu aller plus loin ou moins loin, ou là il aurait fallu que je tourne la tête plutôt de tel côté, ou là il aurait fallu que je marche un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement. Bon. Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette faculté C'est une faculté de l'acteur. Si on pouvait euh, ouvrir et dérouler tout tout le paysage euh, mental, je dirais, de l'acteur quand il joue, ben, je pense qu'on découvrait ça, qu'il y a des moments effectivement... Où il, où il perd complètement de vue qu'il est, c'est-à-dire où il est, euh, il, il a acquis une espèce de spontanéité qui devient celle de, celle du personnage et où il ne, il ne dirige plus rien. Vous voyez. Et puis des moments où, où il se reprend et où c'est lui qui dirige. Voilà, je crois que c'est ce jeu-là, en fait, qui, qui est, euh, qui est le travail de l'acteur. Et le métier, c'est-à-dire le travail de l'acteur, commence là. C'est là, si vous voulez, qu'il y a une technique qui se met en place. C'est là qu'il y a quelque chose de très singulier et qui va vous différencier, euh, moi qui suis acteur de vous qui n'êtes pas. Maintenant, en ce qui concerne l'émotion, je, je pense à, la, par exemple la colère, que voilà, l'émotion euh, typique. Dans la dernière saison, justement, il y a eu une scène, j'aime bien d'ailleurs, où Robin se met vraiment très 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 en colère. Là. Mais Qui dirige cette enquête Vous Bécris, non C'est moi Je suis encore au juge d'instruction mais je suis pas encore au en but !» Tout ça se fait, mais pas complètement à l'état instinctif, naturel. Les acteurs sont quand même, comme on dit, c'est des faussaires. <rire> c'est des faussaires. C'est-à-dire, c'est des fourbes. C'est des filous. Je veux dire que mon émotion, certes, je mets quelque chose de vrai au moment où je me mets en colère, parce que si je mets pas quelque chose de ma vraie colère à moi, le spectateur y croira pas. Bon, ça, c'est clair. Maintenant, c'est très calculé, c'est très canalisé. Je sais où je vais chercher mon émotion. Ça peut être un souvenir de sa vie, ou quand on était enfant. Il y a des choses, quand même, dans mon, vous voyez, dans mon esprit, qui sont localisées, qui font que ce n'est pas tout à fait comme quand on se met en colère dans la vie, où tout d'un coup, on est, alors là, comme on dit, submergé par quelque chose. Il y a quelque chose qui, se, qui reste localisé, si je puis dire. Et donc, je crois que c'est ça qui permet aussi à l'acteur, une, une fois que c'est fini, hop, de, de quitter cet endroit-là et du coup, l'émotion retombe naturellement.
0: Contrairement à ce que je pensais, selon Philippe Duclos, le métier d'acteur n'est donc pas, comme je l'imaginais, l'exutoire parfait pour les hypersensibles. Car cette profession demande une très grande maîtrise de ses émotions. Pour appuyer cette idée, Philippe Duclos poursuit avec un autre exemple de la thèse de Diderot, le paradoxe sur le comédien. Dans cet essai, le philosophe français parle donc des acteurs au théâtre et il y évoque la présence de personnes qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme hypersensibles.
5: Et alors, il en tire cette loi euh, qui est intéressante, mais qui n'est pas fausse. Il dit, euh, là, je ne sais plus comment s'appelait la grande actrice de l'époque, donc elle avait cette faculté incroyable de, de, voilà, de pouvoir pleurer, rire, etc. et puis en même temps de garder la tête froide. Et puis il dit, je connais tel autre acteur... Qui, alors lui, a une faculté d'émotion extraordinaire, à tel point qu'on est, on est subjugué. Faculté de vraiment de se laisser dépasser par ses émotions sans distance. Et il dit, mais le problème avec cet acteur-là, c'est qu'il est inégal, parce qu'il n'est pas capable de refaire. Il n'est pas capable de refaire deux fois de suite la même chose. Il m'est arrivé aussi de faire du théâtre ou d'assister à des séances de théâtre avec des, des amateurs, par exemple. J'ai même travaillé, je me souviens, il y a très très longtemps, alors j'avais fugitivement travaillé dans un hôpital psychiatrique. Parce que ça m'intéressait beaucoup. Donc, des gens qui jouaient des personnages une fois. Et il se passait des choses absolument fabuleuses. Ils il trouvaient le ton juste, ils il vivaient très bien les situations. Seulement... C'est de répéter, c'est ça la, la difficulté. Et le métier, c'est-à-dire le travail de l'acteur, commence là, c'est-à-dire comment refaire.
0: Bon, bah, c'est loupé. J'espérais pouvoir dire aux hypersensibles que la clé d'une certaine maîtrise de leurs émotions pouvait s'apprendre aux côtés des acteurs, mais ce ne sera donc pas le cas. J'ai donc parlé à Hélène, qui est psychologue et hypersensible assumée. Depuis qu'elle a mis le doigt sur son hypersensibilité, qu'elle accepte désormais fièrement, elle a aussi réfléchi à de petits outils à mettre en place pour ne pas se laisser submerger par ce sentiment et ne pas en devenir
6: prisonnière. J'ai trouvé le mot « apprivoiser » que j'aime beaucoup parce que en fait, ça me permet de l'imaginer comme, euh, comme un petit animal, euh, c'est-à-dire euh, comme un petit chat sauvage ou comme le petit renard du petit prince, euh, quelque chose de, de plus mignon et que je dois apprivoiser, avec qui je dois apprendre à vivre. Et euh, c'est comment mieux vivre cette hypersensibilité, parce qu'en fait, il y, y a des très bons côtés. Un jour, je peux me lever, le monde est rasé, et le lendemain, ça sera magnifique, ou dans la journée, ça ira mieux. Mais il y a des passages comme ça qui sont extrêmement violents, extrêmement intenses, et c'est ceux-là qui font que souvent, pour les gens, l'hypersensibilité est vécue comme un fardeau. Et c'est là-dessus qu'il faut réussir à travailler et à apprivoiser l'hypersensibilité. Pas pour les bons côtés, bien sûr, parce que c'est génial, <rire> mais pour les plus difficiles, c'est là qu'il faut mettre en place des choses pour réussir à, les, à mieux les vivre, en fait. Pour moi, la première clé essentielle, c'est de euh, désamorcer l'émotion quand elle arrive. C'est-à-dire, par exemple, une forte émotion de tristesse ou d'anxiété, il faut euh, parler absolument évacuer l'émotion. Et euh, il faut que euh, le sujet hypersensible trouve une personne de confiance, comme il n'a pas souvent l'occasion d'être à 100% lui-même, de peur d'être rejeté, de ne pas être compris. Euh, il faut qu'il ait dans son entourage une ou plusieurs personnes ressources, des abris émotionnels, j'ai envie de dire, pour pouvoir parler et ne pas se sentir jugé être lui-même euh, dans une écoute bienveillante euh, avec une personne euh, voilà qui 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 va la comprendre qui va l'épauler et qui saura comment il fonctionne et euh, et surtout ben bah, voilà et, et en parler en parler jusqu'à ce que ça puisse s'apaiser pleurer s'il le faut on pense que si on dit rien bon ça finira par passer c'est complètement faux ça va s'entasser ça va pas s'évaporer dans l'air ça va rester l'inconscient on va être marqué et ça va être de pire en pire parce que ça va s'accumuler.
0: Parler quand ses émotions la submergent, c'est justement ce que fait tous les jours Dora sur les réseaux sociaux quand elle se filme et qu'elle envoie ses vidéos à des milliers d'anonymes. Euh, sur mon compte perso, je fais énormément de, de stories.
4: En fait, euh, les stories, c'est des petites vidéos que je fais en direct et que je poste euh, immédiatement. Et euh, j'ai tellement d'émotions et de questionnements qui m'arrivent euh, à longueur de temps que moi, j'ai besoin, besoin de les relâcher, j'ai besoin de les partager. Euh, sinon, il me faudrait un psy euh, H24 euh, à qui je peux envoyer des, des messages ou des vidéos, des textos. Donc en fait, euh, ma communauté aujourd'hui, c'est un peu... Euh, tout le monde est un peu mon thérapeute, on va dire. Et moi, je, je, voilà, je partage mes émotions un tout le temps, je pleure souvent dans mes stories, je hurle, je m'énerve. Euh, en fait, c'est vraiment mon monde, tout mon monde émotionnel. Euh, ben en fait, je le partage comme un livre ouvert à n'importe quel moment de, de la nuit ou, ou de la journée. Je sais que ça a peu choqué beaucoup de gens qui se disent mais mais pourquoi elle partage ça Mais c'est indécent. Euh, pourquoi elle partage son intimité comme ça mais moi, je pense que l'intimité, c'est ce qui rassemble, en fait. Que euh, l'intimité, c'est le lien, en fait. C'est vraiment ça qui fait qu'on est tous humains. Et c'est ces moments de, de craquage, ces moments de, de colère, ces moments d'émerveillement aussi. Et moi, ça euh, canalise mon hypersensibilité.
0: Mais je me suis demandé si ce serait vraiment possible de vivre dans une société dans laquelle tout le monde montrerait ses sentiments, dans laquelle tout le monde s'autoriserait à être en colère, à pleurer en public... Être dans une sensibilité très aiguë au quotidien. Savario Thomasella m'a aidé à trouver des éléments de réponse à cette question qui m'a accompagnée pendant toute la réalisation de cet épisode. Est-ce qu'il ne faut pas quand même un peu réfréner ses émotions pour pouvoir vivre en collectivité
3: Effectivement, le discours euh, réactionnaire, le discours des gens de pouvoir pourrait être euh, qu'effectivement, si on exprime trop nos, nos émotions, ça va euh, être le chaos. Mais ce n'est qu'un discours, c'est un discours de propagande pour faire peur, alors qu'on voit très bien dans les cultures, qui est de personnes qui expriment plus leurs émotions ou dans les familles dans lesquelles l'expression des émotions est complètement libre, on voit bien que ça se régule tout seul très rapidement. Bien sûr, il y a des gens qui vont parler un peu plus fort que d'autres. Bien sûr, dans ces familles-là, je prends l'exemple des familles, mais ça existe dans des communautés ou dans des cultures. Dans ces familles-là, les, les, les enfants, comme les adultes, vont rire, pleurer, euh, se mettre en colère, dire qu'ils ont peur euh, ou qu'ils sont gênés, qu'ils ont honte, etc. Ou qu'il qu y a quelque chose qui les, qui, qui, qui les motive ou qui les motifs ils vont tout de suite exprimer ce qui se passe et les autres sont habitués puisque chacun le fait et en fait ça passe très très vite et ça donne des groupes extrêmement vivants et en bonne santé. Toutes nos émotions sont bonnes, pourquoi Parce que chaque émotion vient m'apporter un message, une information dont j'ai besoin pour comprendre ce qui se passe pour moi dans telle situation et dans telle relation. Et là, j'en viens à la bonne façon de faire avec mes émotions, puisque chaque émotion est bonne pour moi, puisque chaque émotion est une messagère qui me veut du bien, je vais prendre le temps de l'accueillir pour comprendre cette information sur ce que je suis en train de vivre, moi, dans mon corps, avec telle personne ou tel groupe, ou dans telle situation de travail ou de vie familiale ou de vie amicale ou amoureuse. Et aujourd'hui, on sait par des études sur le cerveau que notre cerveau met trois minutes seulement, maximum deux à trois minutes, pour traiter une émotion. L'émotion, c'est un, un ensemble d'informations physiques et le, et le cerveau n'a pas besoin de plus de deux à trois minutes. Vous vous rendez compte Ça veut dire qu'on soit dans les transports, à moins qu'il y ait une urgence. Hein, mais qu'on soit dans les transports, chez soi ou au travail, on peut bien prendre deux minutes, souffler, boire un peu d'eau, voir comment l'émotion évolue et l'émotion va nous donner son information et après elle s'en va. Alors que si je gère mes émotions alors que si je veux canaliser mes émotions alors que si je veux brider ou je ne sais trop quoi faire ou ne pas les montrer ou euh, faire quelque chose qui ne va pas dans le sens de la nature eh bien oui elles vont s'accumuler ça va devenir une confusion, un tamar d'émotions à l'intérieur de moi. Et oui, ça, ça risque d'exploser, euh, soit dans les transports parce que j'en ai marre d'attendre, soit euh, contre un membre de ma famille pour une broutille parce que j'en peux plus de cette journée où j'ai dû euh, accumuler mes émotions. Et là, ça devient difficile. Et là, ça peut même devenir problématique, rendre les jambes violents, etc. Donc, la santé et le bon sens et la vie, c'est vraiment d'accueillir une par une chacune de nos émotions. Et c'est aussi simple que ça.
0: Et pour Saverio Tomasella, l'enjeu est si important qu'il espère et qu'il appelle de ses voeux une véritable révolution
3: sensible. Et maintenant, je parle de révolution sensible, pas moins. Une révolution sensible dans laquelle ce sont les personnes sensibles qui vont non pas prendre le pouvoir parce que ça ne se jouera pas au niveau du pouvoir, mais qui vont faire tache d'huile, qui vont montrer... De quelle façon c'est plus agréable d'aimer, de vivre, de travailler, de se reposer, de, de créer en étant sensible. Et que ça, ça va donner tellement envie aux autres que finalement, le, la partie hyposensible de la société, en tout cas une, une bonne partie de, de, de cette société hyposensible, va chercher à se resensibiliser, va chercher à, à retrouver ce qui finalement est le fondement de tout humain, qui est la sensibilité, dans le partage avec les autres et pour que le, la planète se développe de la bonne façon. Et ça, à mon avis, c'est devenu une force politique parce que dans un monde qui tend à la mécanisation, à la virtualisation, à la, à la marchandisation de l'être humain, le fait que des, des personnes très sensibles ou hautement sensibles se regroupent et disent nous sommes différents certes, mais nous sommes aussi valables que vous, aussi respectables et nous allons faire notre place dans la société, pour moi c'est vraiment euh, très bon signe.
0: Venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et Twitter, à Podcast. émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur l'hypersensibilité ou encore tout un tas de livres sur tout un tas d'autres émotions. Amel Almia, Mayel Diallo, Hortense Chauvin et Wendy Leneillon ont participé à la conception de cet épisode. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef et à la production. Nicolas Vert a assuré la création sonore, Olivier Baudin, l'enregistrement, et Jean-Baptiste Aubonnet, le mixage de cet épisode. Nicolas Degélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs et à toutes nos interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site wimedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Si cet épisode vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez surtout pas à nous écrire à hello hello.luimedia.com.
6: À très vite